0: Sean bienvenidos una vez más a la dimensión negativa Halloween, Halloween Una fecha especial que me gusta mucho Pues parece que los astros se alinearon Puesto que este capítulo sale el mismo día que se celebra El 31 de octubre, que es sábado Por ello en este episodio hablaremos de una película de culto Podría considerarse, es muy difícil pues Que no hayas escuchado de ella y más Porque se llama igual que la festividad Halloween de John, de John Carpenter Una joyita de peli y pues que tarde o temprano iba a terminar hablando de ella en el podcast Y pues qué mejor día que hacerlo en la misma noche de brujas Así que en esta hablaré del clásico, la de 1978 y pues no la del remake, que es la de 2019 Pero pues tal vez luego hable de ella, porque es como que una secuela directa Pero yo voy a hablar del original y la primerita Así que sin más para agregar, comencemos John Howard Carpenter Nacido el 16 de enero de 1948 en Nueva York, Estados Unidos, es un compositor, director y guionista egresado de la Universidad del Sur de California. Ha trabajado en películas como The en La Niebla y Starman, y como no, pues en Halloween, que es su propia obra. Sobre esta última se inspiró de películas como Suspiria, del director Darío Ardiento, que, cabe aclarar que también quiero hablar de ella, puede ser también del remake o de la clásica, ya veré y El exorciste de William Friedkin. Sobre la película comentó, "Decidí hacer una película que me hubiera encantado haber visto cuando era niño, llena de trucos baratos, como la casa encantada en una feria, donde se puede caminar por el pasillo y las cosas te saltan en la cara. Pero su película no hubiese sido un éxito sin la actuación de Jamie Lee Curtis, actriz mundialmente conocida por sus actuaciones en proyectos como La Niebla, Knives Out, que no es de terror, pero es una joyita de película, es como un Clue de juego de mesa, pero en película está muy buena, y con está Daniel Craig, está el niño de It's, la, la, la morra de eh, Therene Reasons Why, entonces tiene un muy buen casting, muy buena película, la recomiendo, y pues tienen participaciones como en la pantalla chica, como en Scream Queens, la de Emma Roberts, ya la que está inspirada en, bueno no inspirada, sino de los mismos productores de American Horror Story, y pues por supuesto como Laurie Strode, en la saga de Halloween que a lo largo de los años Pues se ha vuelto el símbolo de la película Junto a su antagonista Michael Myers Pero ahora que ya sabemos un poco De los encargados de esta peli Pues vamos directamente al resumen Haddonfield, Illinois Noche de Halloween de 1963 Vemos desde la perspectiva De alguien una casa Acercándose para observar a la típica pareja De las películas de terror Solos en la casa, cuando ocurre eso Pues significa una cosa Delicioso Saben, el, el frutifantástico, el delizazo, ya, ya, ya saben a lo que me refiero. La persona entra a la casa y agarra un cuchillo mientras observa al muchacho irse de la casa. O sea, el muchacho que estaba con la, pues, la muchacha. Él sube a las escaleras, la persona que nosotros vemos, y se pone una máscara. Entra a la habitación de la muchacha y mocos, se la chacalea. O sea, la puña en las repetidas veces. La persona baja las escaleras para salir del auto y de él salen dos señores, donde vemos y dejamos de ver la primera persona y resulta que es Michael Myers de niño, quien asesinó a su propia hermana. Luego pasamos a Smith's Grove, Illinois, 30 de octubre del 78, o sea, pasaron unos años después de ese suceso. El doctor Loomis junto a una enfermera viajan al hospital psiquiátrico de Illinois para trasladar al Michael a otra prisión de máxima seguridad. Pero antes de llegar al hospital, son atacados por el mismísimo Michael, que, tras forcejear y lograr sacar a la enfermera del auto, logra escaparse. Al día siguiente, pues conocemos a nuestra protagonista, Lori Stroh. Ella se dirige a la escuela, pero antes de, pues debe dejar unas llaves en la casa de los Myers. Casa que, presuntamente, parece abandonada por años, pero luego de marcharse, vemos una silueta observando a Lori mientras sigue su camino. Nosotros, pues ya sabemos quién es esa silueta. Ya en la escuela, Lori presiente algo extraño, como si la estuviesen observando. Al mirar hacia la calle, efectivamente, nuestro antagonista la observa desde lo lejos con su característica máscara. Al volver a mirar, pues Lori se percata que había desaparecido. El Michael claramente es un acosador, porque pues fuera de la escuela de primaria del niño que Lori cuida, porque ella es niñera, nuestro antagonista lo observa desde lejos, tomando un auto para disimular un poquito que lo está observando. Aquí hay dos preguntas que nunca serán respondidas, o que al menos, pues, como que son también un poquito bobas, pero pues, como que a simple vista tú lo piensas y dices, ¡qué pedo! La primera es, ¿cómo aprendió Ma a Ma Michael cómo aprendió a manejar si sí, toda su vida ha estado en un psiquiátrico? Porque pues, desde que fue niño lo encerraron, entonces cómo sabe manejar porque no creo que hayan autos automáticos en el 78 y pues como el niño no se da cuenta que lo están observando por minutos o sea una persona hasta que lo observa en 30 segundos se da cuenta que lo están observando pero pues ese niño no sé qué tiene no sé si es normal que lo observe no sé pero pues son cosas que nunca sabremos al salir de la escuela Lori vuelve a casa con sus amigas primero un auto pasa y obviamente por la canción sabemos que es Michael, sin más sospechas continúan su camino. Al dejar a su amiga en su casa, Lori se percata de algo extraño justo unos metros adelante, mi compa el Michael las observa detrás de un arbusto, pero este se va luego de, su, luego de que su amiga investigase, al llegar a su casa Lori observa en su patio o más bien en el patio de su vecino al buen Michael que vuelve a desaparecer para seguir asustando a nuestra protagonista. Después de un rato, después de un rato largo más bien, donde persigue a Lori en un auto mientras ella va con su amiga a su trabajo, o sea a una casa, por fin las deja de hostigar. O eso vemos, puesto que seguimos observando al Dr. Loomis que investiga el paradero de Michael. Él se queda en la casa de los Myers, pues para ver si pues, termina apareciendo ese güey, dando lugar pues, a su antigua casa, Si sin rastro de él recientemente, o al menos... Pues él no estaba en la casa, Michael. La amiga de Lori la llama mientras ambas trabajan. Pues el Michael observa a la amiga de Lori quien pues no les da mucha importancia a los ladridos del perro. Y pues sabemos que en las películas del terror, o más bien en la vida normal, si un perro ladra es porque algo o no está bien o pues como que no, no es del todo normal. Pues ni que la están observando porque pues también lleva un montón de rato observándola. Pues ya luego de un rato decide ir por su novio o amigo porque pues no se especifica. En su coche Pero al entrar en los asientos de atrás Estaba el querido Michael esperando El cual la estrangula Hasta matarla Los amigos de Annie Que es la amiga de Lori La que acaban de matar Pues van a la casa donde ella estaba O se supone donde ella estaba Pero pues sabemos que está tiesa Después de un rato y hacer cosas indebidas Ya saben qué, Porque pues es una película de terror Michael mata al vato Lo, lo, lo curioso aquí y lo raro es que lo ahorca, lo levanta y te digo bueno, pues te lo paso porque es un güey de dos metros el Michael. Pero al, al apuñalarlo, le deja el cuchillo y como que el cuerpo se deja suspendido. O sea, tampoco soy un médico para saber, ¿no? Pues se puede ser físicamente posible, pero yo creo que mínimo se debería ir hacia abajo el cuerpo o cortarlo un poquito más, ¿no? Quedarse todo estático como si fuera, no sé una estaca ya saben entonces pues cosas de los setentas luego la amigo de Lori pues lo llama para pues porque sabe que algo está mal pero en eso Michael la estrangula con el cable de teléfono lo que deja en sospechas a Lori puesto que ella escuchó primero pensaba que eran gemidos hasta que luego ya como que veo que sus gemidos están un poquito raros de dolor por lo que decide ir a investigar lo que está sucediendo lo que está sucediendo al entrar a la casa Investiga todo el primer piso. Luego de no encontrar nada, sube las escaleras para abrir la puerta de un cuarto y encontrar a su amiga muerta, tendida en la cama junto a la lápida de la armada de Michael que este asesinó. Puesto que mientras el, el doctor Loomis investigaba, pues vieron que en el cementerio alguien se quitó la lápida de la armada de Michael y pues, ¿quién, va a ser? ¿Quién más va a hacer? Luego encuentra al novio, Bob. Y luego encuentra el cuerpo de su amiga Que estaba pues técnicamente guardado Como si fuera una sábana Detrás de ella sale Michael Que casualmente o no sé por qué Michael no sé si tenía temblorina o no sé Pues en vez de acertar un, una puñalada Pues técnicamente no le está viendo ya saben O sea Lori le está dando la espalda Y le falla y le, le rasga su manga con el cuchillo Causando que Lori pues, se caiga de las escaleras y quede en el primer piso. Ella trata de salir de la casa, pero no puede. Logra escapar la pu por la puerta trasera mientras pide ayuda porque pues, técnicamente está gritando por toda la calle y nadie le hace caso. Lori logra entrar a la casa donde estaba, o sea, la anterior, donde cuidaba pues, al niño porque ella estaba en su trabajo de niñera. Agarra una aguja para costurar y se da cuenta que Michael logró entrar por una ventana. Michael detrás del sillón le falla otra puñalada, siendo que Lori pues no lo estaba viendo, o sea, la suerte del protagonista, eso es un claro ejemplo de la suerte del protagonista, Lori pues aprovechando le clava la aguja en el cuello, viendo que este pues ya no se mueve, está tieso, pero pues ella sube a ver a los niños porque ellos seguían en la casa pues para ver si estaban bien cuando Michael vuelve a aparecer, o sea, Michael no había muerto. Lori desesperada se esconde en un closet, pero él la encuentra. Lori logra agarrar a una hombrera que estaba dentro del closet y se la clava en un ojo. Michael, pues obviamente por el dolor por la inercia, suelta su cuchillo y está aprovechando, lo agarra y se lo clava. Pues parece que Michael por fin murió, pues no sé, le clavas una aguja, le clavas... Un, un hombre en su ojo le clavas un cuchillo y pues, dices no pues este güey está más tieso pero se vuelve a levantar los niños se salen de la casa pues porque Lori les dijo y aparte para que avisen a los vecinos puesto que no podía llamar a la policía esto llamando la atención del doctor Loomis que andaba por la zona investigando Michael se acerca a Lori y este la trata de estrangular pero gracias a Gracias y por fortuna de Lori, el doctor Loomis llega a tiempo, puesto que Lori también hizo o retrasó que la estrangularan porque le quitó la máscara a Michael. Y pues cuando eres un asesino, tienes una máscara, te importa más que matar a la persona, aunque te la quiten. Así que vemos brevemente su cara de Michael desfigurada, porque pues todos los asesinos seriales tienen que tener su, máscara, su, máscara, su cara desfigurada porque si no, no cae en la casilla de asesino del género de slasher pero luego se la vuelve a poner así que el doctor Loomis pues, agarra y aprovecha y le dispara varias veces causando que Michael caiga del segundo piso el doctor lo revisa para ver si de verdad murió porque pues, cuatro o cinco balazos le dio una cuchillada luego le clavan un alfiler luego le clavan en su ojo una maldita hombrera y pues obviamente tiene que morir, o sea, no, no, no es un ser sobrenatural. Puede ser que sí, no lo sabemos. Luego pues el doctor Loomis pues le pregunta a Loris, ¿está bien todo? Entonces este agarra y vuelve a ver en el, pues, donde está el cuerpo de Michael y vemos que este güey volvió a desaparecer. Cerrando así la película, dándonos un final abierto que técnicamente pues sí hay más secuelas, pero pues vamos a dejarlo como si no hubiesen más. sino este es el resumen solo de la primera película. Y pues así termina esta película, donde también podría llamarse Michael el acosador, porque pues realmente parte de toda la película, mayormente gran parte de la película, es Michael pues observando a Lori, a sus víctimas en sí, entonces pues hay muchas partes que es pues, solo observar y pues obviamente como que no iba a poner todas en el resumen porque también se vuelve algo tedioso. Pero cuando lo ves en la película no, no es tan tedioso, o sea realmente te mantiene atrapado, te mantiene entretenido y viendo la película. Y pues realmente es impresionante en el sentido de que no la recordaba pues como ahora porque obviamente pues la tuve que volver a ver si no la sentía algo lenta. Pero pues ya que la volví a ver me gustó bastante, o sea, ya me gustaba. Pero ahorita pues me volvió a gustar aún más por la misma razón de que como que la ves otra vez y es cambia, cambia la chispa, cambia el sentido de la película. Entonces esta es una película que sí o sí debes ver y pues qué mejor que verla en estas fechas porque pues es Halloween y se llama Halloween y necesitas verlo en Halloween. Dije mucho Halloween, pero es porque Halloween es Halloween. Si no puedo definir de otra manera. Así que no tienes excusa para verla, ok. También pues esta película la puedes encontrar en Amazon Prime Video. O donde se te haga más cómodo. O sea, no me están pagando. Porque pues, ya saben. Pero es como que la manera más accesible y legal. Se podría decir. Pues para verla. O sea, yo la vi en Amazon Prime Video. Otra vez. Porque pues la primera vez la vi hace años. Pero no me, no me acordaba. Pero. Pues está bien está fachera, me gustó bastante la película, otra vez, o sea, ya la había visto, hago énfasis en eso. Y pues realmente es una es un gran exponente de este tipo de géneros, obviamente hay más eh, películas del género slasher como pues viernes 13, Pesadilla en la calle infierno, pues, Chucky, eh, las de Saw, pues... No contarían tanto como este género de Slasher En el sentido de que pues no hay un asesino en sí Que tú digas Es el antagonista principal, o sea si sí hay Pero son las trampas Lo que es la sangre Y todo, entonces Este es uno de los Podría decirse tres más importantes Antagonistas del género de Slasher Porque pues Jason Jason Voorhees Freddy Krueger y Michael Myers También Scream El fantasma de ese ese pato meco Pero pues eh. O sea Realmente Debes ver Sí o sí Como ya te he dicho La película Y si eres fan De estos este tipo De películas De este género Pues A comparación de otras No es tan sangrienta Así que también No te esperes Que salgan las vísceras Ni Ni que se vean Las cabezas cortadas Ni nada O sea Realmente Si lo notan O prestan atención Pues Michael o los acuchilla solo un poco. O sea, no se ve tanto la sangre. O los estrangula Entonces, también Michael es un poquito family friendly. Así que pueden verla. Lo que sí, pues advierto que pues también tampoco es que un niño la pueda ver. Porque pues hay escenas. Entonces, pues realmente se la recomiendo mucho. Y pues sin más para agregar. Pues gracias por haberme escuchado una semana más. No olvides de seguirme pues en el Instagram del podcast que es d n n de niño, eh. porque luego parece que digo m, pero no, es n-n-podcast. -N -N Mi nombre es César Contreras y nos vemos en el próximo episodio.